0: Конец света. На Корсике мистер Сатерсвейт оказался по милости герцогини. Признаться, здесь он чувствовал себя не в своей стихии. На Ривьере он во всяком случае имел все удобства, которые для почтенного джентльмена всегда значили немало. Но как не дорожил он своими удобствами, он также дорожил и дружбую герцогень. Да, у мистера Саттерсвейта человека достойного, вполне безобидного и в целом положительного, была эта слабость. Он любил цвет общества. Герцогиня Лид как раз и представляла самый, что ни на есть цвет. Родословная у нее была идеальная. Отец герцог, супруг герцог и ни одного чикагского мясника». В остальном же она была вполне заурядная и неприметная с виду старушка, более всего любившая украшать свои платья черным стеклярусом. У нее было множество бриллиантов в старомодной оправе, которые она носила точно так же, как в свое время ее мать, то есть цепляла их на себя без разбору, куда попала. Кто-то однажды предположил, что герцогиня становится посреди комнаты, а ее служанка ходит вокруг нее и пригоршнями швыряет в нее брошки. Она щедро жертвовала деньги на всяческие благотворительные нужды и искренне заботилась о своих издевенцах и различного рода попрошайках, однако в мелочах бывало очень прижимисто. Она, например, любила прокатиться за чужой счет и, делая покупки, всегда яростно торговалась. Теперь герцогиня приспичила ехать на кортику, Канны наскучили ей, к тому же она рассорилась с Мануэлом, владельцем отеля, из-за цен на комнаты. Вы, Саттерсвейд, едете со мной, нетерпящим возражение тоном, объявила она. В наши годы нам с вами можно уже не бояться сплетен. Мистер Саттерсвейд был в тайне польщен. Прежде ему вообще не приходилось бояться сплетен, для этого он был фигурой слишком незначительной. Сплетни о них с герцогиней не дурно. «Там очень живописные места», — сказала герцогиня. «И корсиканцы — сущие бандиты. К тому же, говорят, все так дешево. Наш Мануэль совсем обнаглел. Таких надо сразу ставить на место. Пусть не думают, что порядочные люди согласятся терпеть этот грабеж. Я ему так прямо и сказала». «По-моему, туда лучше всего долететь самолетом», сказал мистер Саттерсуэйт из Антипского аэропорта. «Однако это может встать нам в копеечку», осадила его герцогиня. «Выясните это, ладно?» «Непременно, герцогиня». Мистер Саттерсуэйт все еще пребывал в радостном возбуждении, невзирая на то, что в путешествии ему явно отводилась роль престарелого мальчика на побегушках. Узнав стоимость авиабилета, герцогиня на отрез отказалась лететь. И они надеются, что я выложу такие деньги за опасный перелет на каком-то дурацком самолете. И мистеру Саттерсуэту пришлось целых десять часов терпеть неудобства морского путешествия. Во-первых, он решил, что, коль скоро отплытие назначено на 7 вечера, то на борту пассажирам будет предложен ужин, однако никакого ужина не было. Во-вторых, ночью начался шторм, и маленький пароходик болтал из стороны в сторону. В итоге, высаживаясь рано утром в Аятчо, мистер Саттерсвейт был ни жив, ни мертв. Герцогиня, напротив, выглядела свежей и отдохнувшей. Ее никогда не смущали некоторые неудобства, если они позволяли ей что-нибудь сэкономить. Вид набережной с пальмами в лучах восходящего солнца вызвал в ней новый прилив энтузиазма. Местные жители, кажется, высыпали встречать пароходик в полном составе. Пока спускали сходни с берега доносились взволнованные выкрики и советы. «Говорят, что никогда раньше здесь не делали такого маневра!» С видом знатока заявил толстый француз, стоявший неподалеку. «Мою служанку-дуреху всю ночь тошнила, сообщила герцогине. Мистер Саттерсуэйт улыбнулся побледневшими губами. «По мне это просто перевод продуктов», — бодро продолжала герцогиня. «А что, были какие-то продукты?» — ревниво поинтересовался мистер Саттерсуэйт. «У меня с собой случайно оказалось печенье и плитка шоколада», – пояснила герцогиня. «Когда стало понятно, что ужина не будет, я все отдала ей. Просто людины всегда бывают недовольны, когда их вовремя не покормить». Победные возгласы зевак возвестили о том, что сходни наконец спущены, бандитского вида корсиканца дружно, как кардебалет из театра музыкальной комедии, бросились на палубу и начали силой вырывать у пассажиров багаж. Пойдемте, Саттерсвейт, сказала герцогиня. Мне нужна горячая ванна и кофе. Мистеру Саттерсвейту было нужно то же самое, однако и тут ему не совсем повезло. В дверях отеля путешественников с поклоном встретил управляющий и их тут же провели в комнаты. Герцогине достался номер с ванной, а вот в номере Саттерсвейта таковой не оказалось, и ему было предложено воспользоваться ванной в чем-нибудь номере. Расчитывать на то, что вода в столь ранний час окажется горячей, не приходилось. Ему принесли кофейник, и он выпил чашечку крепкого черного кофе. Через открытое окно в комнату лился, наполненный благоуханием свежий утренний воздух. День сверкал ослепительной зеленью и синевой. Гарсон, принесший кофе, торжественно взмахнул рукой, обращая внимание постояльца на вид из окна. «А я чё?» «Красивейший порт мира!» – с пафосом произнес он и тотчас удалился. Глядя на снежные вершины, белеющие над синевой бухтой, мистер Саттерс Уэйт склонен был с ним согласиться. Он допил кофе, лег на кровать и вскоре уснул. За обедом герцогиня пребывала в прекрасном настроении. «Саттер это как раз то, что вам нужно», – объявила она, – «а то вы держитесь за свои драгоценные привычки, как старая дева». Она обвела Ларнетом столовую. «Надо же», – воскликнула она, – «тут оказывается Наоми Карлтон Смит». Она указала на сутуленную спину девушки, одиноко сидящей за столиком у окна. У девушки были черные неровно подстриженные волосы и платья, сшитые, похоже, из мешковины». «Художница?» – спросил мистер Саттерсвейт. Он был мастер угадывать, кто есть кто. «Художница!» – кивнула герцогиня. «Во всяком случае, так себя именует. Я думала, она все еще слоняется неизвестно где. У девицы не гроша за душой, зато такая гордячка, и к тому же с причудами, как все Карлтон Смиты, дочь моей покойной кузины». «Она стала быть из Ноултонов, герцогиня кивнула. «Родственники ее терпеть не могут», – добавила она уже по собственной инициативе. «Девушка-то она не глупая, но повадилась проводить время в Челси и там спуталась с каким-то прохвостом. Он писал то ли стихи, то ли пьесы, то ли еще бог знает какую ерунду». В том же духе, конечно, его писанину никто не покупал, и тогда он додумался у кого-то украсть драгоценности. На том и попался. Не помню точно, сколько ему дали, кажется, пять лет. Да вы, наверное, слышали, это же было прошлой зимой. Прошлой зимой я был в Египте, пояснил мистер Саттерсвейт. Весь январь я проболел гриппом, и врачи настояли, чтобы я ехал поправить здоровье в Египет, так что, увы, я многое пропустил. В его голосе звучало неподдельное сожаление. «По-моему, она хандрит», — сказала герцогиня, снова наведя на девушку Лорнет. «Ну уж нет, этого я не потерплю». На пути к выходу она остановилась у столика мисс Карлтон Смит и легонько похлопала девушку по плечу. «Эй, Наоми, ты меня как будто не узнаешь». Наоми без особого энтузиазма поднялась. «Ну что вы, герцогиня, я вас узнала». «Как только вы вошли, просто я подумала, что вы меня можете не узнать». Она лениво растягивала слова, ничуть не утруждая себя хорошим тоном. «Как закончишь обедать, выйди на террасу, мне нужно с тобой поговорить», сказала герцогиня. «Хорошо», сказала Наоми и зевнула. Чудовищные манеры обронила герцогиня, направляясь к двери, как у всех Карлтон Смитов. Выбрав место на солнышке, они заказали себе кофе. Минут через пять из отеля неторопливо вышла Найоми Карл Том Смит. Она небрежно уселась на стул рядом с ними, не слишком элегантно вытянув ноги. У нее был торчащий подбородок и глубоко посаженные серые глаза. «Какое странное лицо!» – подумал мистер Саттерсвейт. «Умное и несчастливое лицо!» «Которому не достает лишь самой малости, чтобы быть красивым». «Ну, Наоми», — бодро начала герцогиня, — «чем ты все это время занималась?» «Да так ничем, убивала время. Писала что-нибудь? Немного, покажи-ка». Наоми усмехнулась. Властный тон герцогини ее немало не задел, скорее позабавил. Она вернулась в отель и вскоре появилась снова с весьма увесистой папкой. «Но предупреждаю вас, герцогиня», — сказала она, — «они вам не понравятся. Впрочем, можете говорить что угодно, меня это не слишком огорчит». Заинтересовавшись, мистер Саттерсуэйт подсел поближе, а подсев, проявил еще больший интерес. Герцогиня качала головой с нескрываемым осуждением. «Не могу разобрать, где тут что», — жаловалась она, — «боже милостивый Наоми, разве бывает море или небо такого цвета?» «Я их так вижу», – лаконично ответила девушка. «Фу!» – рассматривая следующую работу, поморщилась герцогиня. «Аж мурашки по коже!» «Так и должно быть», – сказала Наомми. «Вы, сами того не желая, сделали мне комплимент». Это был странный вихреобразный набросок опунции, которую здесь можно было узнать с большим трудом. Кое-где на грязно-зеленых пледах алмазами на солнце вспыхивали яркие разноцветные искры. То был стремительный водоворот порочной, мясистой, загнивающей плоти. Невольно поежившись, мистер Саттерсуэйт отвел взгляд и обнаружил, что наеме следит за его реакцией. «Вы правы», — понимающе кивнула она, — «действительно страшная гадость». Герцогиня откашлялась. Нынче, кажется, стало очень легко писать картины, уничтожающе заметила она. Не нужно мучиться добиваться сходства, знаешь, выряй себе краску на холст, уж не знаю чем, но во всяком случае не кистью. Мастихином, с довольной улыбкой вставила Наоми. «Главное, не жалеть красок», — продолжала герцогиня. тяп и, пожалуйста, вам картина готова». И все говорят, «Ах, как замечательно! Нет уж, меня этим не проймешь. Я предпочитаю Эдвина Лансира», — подсказала наеме. «И чтобы на холсте всякие там лошадки, собачки». «А почему бы и нет?» — вскинулась герцогиня. «Чем тебе не нравится, Лансир?» «Да нет, он мне нравится», сказала наеме, «и вы мне нравитесь, герцогиня. И вообще, как поверху глянешь, все в жизни выглядит мило, гладко и лучезарно. Вас, герцогиня, я очень уважаю, вы сильная женщина. В вашей жизни ничего только не было, и всякий раз вы выходили победительницей, зато те, кому довелось быть побежденными, видят жизнь с другой стороны, и это тоже по-своему интересно». Герцогиня не сводила с девушки озадаченного взгляда. «Не могу взять в толк, что ты такое говоришь», – объявила она наконец. Мистер Сатерсуэд все еще рассматривал наброски. В отличие от герцогини, он мог оценить технику и был приятно удивлен. «Мисс Карлтон Смит, нельзя ли купить у вас что-нибудь?» – подняв глаза, спросил он. «Берите любую за пять геней», – равнодушно ответила девушка. С минуту поколебавшись, он выбрал набросок опунции с цветами алоэ. На переднем плане желтело яркое пятно мимозы, кругом по всему листу были беспорядочно разбросаны алые цветки алоэ, а позади с безжалостной точностью чередовались продолговатые лепестки опунции и зазубренные листья алоэ. Мистер Саторс поклонился. «Мисс Карлтон Смит, я с огромным удовольствием и, вероятно, с немалой выгодой для себя, покупаю у вас эту вещь», — сказал он. «Думаю, когда-нибудь я выручу за этот эскиз гораздо больше, если, конечно, надумаю его продать». Девушка наклонилась посмотреть, что он выбрал, после чего взглянула на него уже с некоторым уважением. «Кажется, она вообще впервые заметила его присутствие». «Это лучший из моих набросков», — сказала она. «Ну что ж, я рада». «Не знаю», — пожала плечами герцогиня. «Может, вы и правы, вам виднее. Я слышала, что вы разбираетесь в живописи. Только не говорите мне, что вот эта мазня искусства. Я все равно вам не поверю». «Впрочем, довольна об этом. Я приехала сюда на несколько дней и хочу еще осмотреть остров. Наоми, у тебя ведь есть машина». Девушка кивнула. «Прекрасно», — сказала герцогиня, — «вот завтра куда-нибудь и съездим, но в ней только два места. Ничего страшного, я думаю, сзади найдется откидное сиденье и для мистера Саттерсуэйта». Мистер Саттерсуэйт вздохнул. Сегодня утром он успел испытать на себе, что такое дорога по корсиански «Боюсь, что моя машина вам не подойдет», — задумчиво взглянув на него, сказала наемни. «Она просто развалюха, я купила ее за бесценок. Меня одну она еще кое-как тащит в горку, да и то со скрипом, а вот пассажиров уж точно не потянет. Впрочем, здесь можно взять машину на прокат». «На прокат?» – презрительно переспросила герцогиня. «Вот еще. А кто этот господин с желтоватым лицом, который подъехал перед самым обедом на четырехместной машине? По-моему, вы имеете в виду мистера Томлинсона». «Это отставной судья из Индии». «Тогда понятно, откуда такая желтизна», – кивнула герцогиня. «А я уж забеспокоилась, не желтуха ли? С виду он вроде человек порядочный, надо с ним поговорить». Когда мистер Саттерс Уэйд вечером спустился к ужину, герцогиня в черном бархатном платье и в полном блеске своих бриллиантов уже о чем-то увлеченно беседовала в холле с господином из Индии. Властным кивком она позвала его к себе. «Идите сюда, мистер Саттерсуэйт. Мистер Томлинсон рассказывает такие интересные вещи, и главное, представьте себе, он собирается свозить нас завтра в своей машине на экскурсию». Мистер Саттерсуэйт посмотрел на нее с искренним восхищением. «Нам пора на ужин», сказала герцогиня. «Подсаживайтесь к нашему столику, мистер Томлинсон, и мы с удовольствием дослушаем ваш рассказ». «Вполне приличный господин», – высказалась она некоторое время спустя. «У которого к тому же вполне приличная машина», – парировал мистер Саттерсвейт. «Фу, какой грубиян», – сказала герцогиня, и весьма ощутимо щелкнула его по пальцам черным выцветшим веером, который всегда носила с собой. Мистер Саттерсвейт даже поморщился от боли. «Найоми тоже едет с нами», — сообщила герцогиня, — «на своей машине». Девочка вся словно в скорлупе. Не то чтобы эгоистка, нет, но вся в себе. Ее как будто никто и ничто не интересует. Вы ведь тоже такого мнения?» «Не уверен», — медленно сказал мистер Саттерсвейт. «То есть, я хочу сказать, интересы людей всегда на что-то направлены. Бывают, конечно, отдельные личности, которые живут только собой». Но тут я с вами согласен, она не из их числа. Собой она как раз совсем и не интересуется. Однако у нее, кажется, сильный характер, а значит, скорее всего, она натура целеустремленная. Я сначала подумал, что ее цель – живопись, но, по-видимому, нет. И еще у нее такой отрешенный взгляд. Я никогда не встречал людей с таким взглядом. Это весьма опасно. Опасно? Что вы хотите этим сказать? «Дело в том, что она, вероятно, одержима какой-то навязчивой идеей, а это всегда опасно». Саттерсвейт сказала герцогиня, — «перестаньте молоть чепуху и слушайте меня, завтра мы с вами». И мистер Саттерсвейт вернулся к наиболее привычной для себя роли, роли слушателя. На следующее утро они выехали довольно рано. Все, что было нужно для обеда, прихватили с собой». Наеме, поскольку она прожила на острове уже полгода и все здесь знала, было поручено прокладывать путь. Когда девушка уже находилась в машине, к ней подошел мистер Саттерс -Уэйд. «Может быть, мне все-таки можно с вами?» – с надеждой спросил он. Она покачала головой. «Там мягкие сиденья, и вам будет гораздо удобнее, а в моем драндулете придется подскакивать на каждой кочке». «Да-да, конечно, и на подъеме тяжеловато». «Да нет», усмехнулась наеме, «подъем тут ни при чем, просто я не хотела, чтобы вы тряслись на откидном сиденье. Вполне можно было бы нанять машину герцогине в состоянии себе это позволить. Но куда там, наверное, скорее ее никого не сыщешь в Европе». Впрочем, она все равно, что надо, и я ее очень люблю. «Значит, мне все-таки можно с вами?» – оживился мистер Саттерсвейт. Она окинула его чуть удивленным взглядом. «Но почему непременно со мной?» «Ах, нужно ли спрашивать?» – мистер Саттерсвейт ответил старомодный поклон. Она улыбнулась, но покачала головой. «Конечно, я польщина сказала она задумчиво. «Но будет все же лучше, если вы поедете с герцогиней, так что сегодня нет». «Что ж, когда-нибудь в другой раз», — вежливо согласился мистер Саттерсвейд. «В другой раз?» — она неожиданно рассмеялась, как ему показалось довольно странным смехом. «Ну что ж, в другой так в другой, там будет видно». Вскоре все расселись по местам и тронулись в путь. Ехали сначала по городу, потом долго огибали бухту, затем петляли по острову, переправились через речку, снова выехали на морское побережье, испещренное мелкими песчаными бухточками. Наконец начался подъем. Дорога вилась с все выше и выше, от крутых поворотов захватывала дух. Голубая бухта осталась далеко внизу, а еще дальше по другую ее сторону сверкал на солнце сказочно белый Аячо. Поворот, опять поворот, Пропасть оказывалась то справа, то слева. Постепенно у мистера Саттерсвейта начала кружиться голова, потом его стало подташнивать. Машины ползли все выше и выше по узкой горной дороге. Похолодало, ветер дул теперь прямо с заснеженных вершин. Мистер Саттерсвейт поднял воротник пальто и застегнулся до подбородка. Вскоре стало совсем холодно, а внизу за гладью голубой бухты в теплых солнечных лучах Нежился Аячо, но здесь, наверху, все было в серых облаках. Мистер Усатерсуэйту уже расхотелось куда бы то ни было ехать. Он затасковал по гостинице с паровым отоплением и уютными креслами. Впереди упрямо карабкался по серпантину маленький автомобильчик на еме. Все выше, выше. Весь мир остался далеко внизу. Склоны гор, долины между ними – Здесь же лишь снежные вершины, да резкие, как удар хлыста, порывы ветра. Наконец, наеме остановила свою машину и обернулась. «Все», — сказала она, — «приехали». Конец света, кажется, сегодня не лучший день для такой прогулки. Все выбрались из машин, перед ними раскинулась маленькая деревушка в пять-шесть домов, с внушительным названием, запечатленным внушительными буквами на придорожном столбе. Коти Чьяверри. Найомми пожала плечами. Гораздо лучше подходит конец света. Она шла немного впереди, мистер Сатерсуэд догнал ее и пошел рядом. Вскоре дома кончились и дорога оборвалась. Как Найомми говорила, здесь был конец, край земли, за которым начиналась великая пустота. Позади... «Велась белая лента дороги, впереди не было ничего, лишь далеко-далеко внизу синело море». Мистер Саттерс Уэйд перевел дыхание. «Какое странное место, такое ощущение, что здесь можно увидеть что угодно или, или кого угодно». Тут он умолк, потому что на большом валуне прямо перед собой заметил сидящего к ним спиной человека. Человек смотрел на море, до этого момента они его не видели, поэтому его появление показалось им чуть ли не волшебством, будто он возник просто из ничего. «Не могу понять», — начал мистер Саттерсвейт. но в этот момент незнакомец обернулся, и мистер Саттерсвейт увидел его лицо. «Мистер Кин? Вы? Ну и чудеса! Мисс Карлтон Смит, позвольте представить вам моего друга, мистера Кина!» «Поистине замечательный человек. Не спорьте, мистер Кин, замечательный. Вы всегда появляетесь в самый критический момент». Он замолчал, смутно чувствуя, что высказал какую-то страшно важную мысль, но хоть убей, не мог понять, какую. Наоми чуть снисходительно, как всегда, протянула мистеру Кину руку. «Мы приехали сюда на пикник», — сообщила она, «но, боюсь, скоро промерзнем здесь до костей». «Мистер Саттерсуэт поежился. Хорошо бы где-нибудь укрыться от ветра. Боюсь, от него тут нигде не укроешься», — возразила Наоми. «Впрочем, надо поискать». «Да, думаю, стоит». Мистер Саттерсуэт обернулся к мистеру Кину. «Знаете, как мисс Карлтон Смит окрестила это местечко? Конец света. По-моему, вполне подходяще, да?» Мистер Кин несколько раз медленно кивнул. «Да» и наводит на размышление. Думаю, каждый человек хоть раз в жизни попадает в такое место, из которого пути нет. «О чем вы?» резко спросила Наоми. Он обернулся к ней. «Обычно ведь у вас всегда есть какой-то выбор, не так ли? Вправо, влево, вперед, назад. Здесь же позади дорога, а впереди пустота». Несколько секунд девушка пристально смотрела на него, потом поежилась, как от холода, отвернулась и зашагала обратно по дороге. Мужчины вскоре догнали ее. На ходу мистер Кин продолжал говорить тоном обычной светской беседы. «Ваша машина та, что поменьше, мисс Карлтон Смит?» «Да, вы сами ее ведете. Наверное, нужно немало хладнокровия, чтобы быть за рулем на такой дороге. Здесь ужасные повороты, мгновенье замешательства, неполадка в тормозах и с обрыва вниз-вниз-вниз, ведь это так просто». Они, наконец, присоединились к остальным, и мистер Саттерсвейт представил своего друга. Неожиданно кто-то дернул его за руку. Это оказалось Наоми. «Кто он такой?» – требовательно вопрошала она, оттащив его в сторону. Мистер Саттерсвейт несколько опешил. «Да я и сам не знаю, то есть знаю-то я его уже давно, несколько лет, и время от времени мы с ним встречаемся, но сказать, чтобы я действительно его знал...» Он замолчал, в конец запутавшись. Впрочем, девушка и не слушала его. Она стояла, опустив голову, сжав кулаки. «Он все знает!» — сказала она. «Все! Откуда он все знает?» Мистер Уэйту нечего было ответить. Он лишь безмолвно смотрел на нее, не в силах понять, что с ней такое творится. «Я боюсь!» — прошептала она. «Боитесь, мистера Кина? Боюсь его глаз! Он все видит!» На щеку мистера Саттерсуэйта упало что-то влажное и холодное. Он поднял глаза. «Надо же!» – удивленно воскликнул он. «Снег!» «Да, славный, мы выбрали денек для пикника!» – сказала Наоми. Ей все-таки удалось взять себя в руки, однако что же делать? С неба повалил густой снег, который, по-видимому, и не думал прекращаться. Все заволновались, и каждый начал предлагать, что делать дальше. Наконец мистер Кин предложил то, что как будто бы всем понравилось. За домами виднелась небольшая закусочная, сложенная из грубых камней. Туда все и потянулись. «Провизия у вас с собой», – сказал мистер Кин. «А там, если повезет, нам заварят по чашечке кофе». Помещение было маленькое и темное. В единственное окошко свет почти не пробивался. Зато от очага разливалось приятное тепло. Пожилая корсианка как раз подбросила хворосту. Огонь вспыхнул, на миг осветив помещение. И вошедшие увидели, что, оказывается, их успела опередить еще одна компания. В конце длинного дощатого стола сидели три человека. Вся обстановка показалась мистеру Саттерсуэйту какой-то нереальной, а эти трое в особенности. Женщина, сидевшая за столом, походила на герцогиню, точнее говоря, на классический образ герцогини – это была просто-таки идеальная светская дама, каких принято изображать на сцене, с гордо поднятой аристократической головой, благородными сединами. Мягкая ткань серого платья красивыми складками не спадала на пол. Одна рука, белая и узкая, подпирала подбородок, в другой она держала круассан, намазанный паштетом из гусиной печенки. Справа от седовласой дамы сидел человек, изысканно одетый. У него было очень бледное лицо, очень черные волосы и очки в роговой оправе. В данный момент он сидел, откинув голову и воздев левую руку к потолку, условно намереваясь что-то продекламировать. Слева от дамы располагался лысый улыбчивый человечек, на которого, раз взглянув, никто больше уже не обращал внимания. Последовала короткая заминка, после чего герцогиня, настоящая герцогиня, взяла инициативу в свои руки. «Какая ужасная буря, не правда ли?» Выступая вперед, благожелательно произнесла она и улыбнулась особой проникновенной улыбкой, которая очень помогала ей при работе в Комитете по борьбе с беспризорностью и тому подобных благотворительных организациях. «Кажется, она и вас застигла в пути, но все равно Корсика, чудесный уголок, я приехала только вчера утром». Черноволосый встал, и герцогиня тотчас милостиво опустилась на его место. «А мы здесь уже неделю», – заговорила дама, сидевшая за столом. Мистер Саттерсуэйт вздрогнул. Однажды, услышав такой голос, уже невозможно его забыть. Пронизанный волнением и легкой грустью, он шел как будто из самого сердца и тут же заполнил собою все помещение. Мистеру Саттерсвейту показалось, что она произнесла что-то значительное, незабываемое, исполненное тайного смысла. «А знаете человека в роговых очках?» – торопливо шепнул он мистеру Томплинсону. «Это мистер Вайз, продюсер». Отставной судья взглянул на мистера Вайза с явной неприязнью. «Продюсер – это значит производитель?» – уточнил он. «Он, стало быть, производит детишек?» «О, Господи, каких детишек?» – отшатнулся мистер Саттерс шокированный упоминанием знаменитого имени в столь вульгарном контексте. «Пьесы!» «Я, пожалуй, пойду подышу», — сказала Наоми. «Здесь слишком жарко». Мистер Статтерсуэйт даже вздрогнул от ее резкого хрипловатого голоса. Она пошла к двери, смотря перед собой каким-то невидящим взглядом. По дороге она отодвинула мистера Томплинсона, но на самом пороге путь ей преградил мистер Кин. «Вернитесь и сядьте», — властно приказал он. К удивлению мистера Саттерсвейта девушка, немного поколебавшись, подчинилась. Она вернулась к столу и села в противоположном конце, подальше от остальных. Мистер Саттерсвейт добрался, наконец, до мистера Вайза. «Возможно, вы не помните меня», — начал он. «Моя фамилия Уэйт. «Ну, конечно же, дорогой вы мой!» Выбросив вперед длинную костлявую руку, продюсер до боли сжал ладошку мистера Саттерсуэйта. «Надо же, где довелось встретиться?» «Да, мисс Нан, вы, разумеется, знаете». Мистер Саттерс чуть не подпрыгнул на месте. Неудивительно, что голос показался ему знакомым. Тысячи зрителей по всей Англии трепетали при звуке этого удивительного божественного голоса. Розина Нан – самая эмоциональная актриса Англии. Мистер Саттерс тоже находился под ее неотразимым обаянием. Никто не умел так играть, как она, раскрывать все тончайшие нюансы. Он всегда считал ее интеллектуальной актрисой, способной понять и глубоко прочувствовать каждую роль. То, что он не узнал ее с первого взгляда, было вполне простительно. Розина Нан отличалась непостоянством вкусов. Свои первые 25 лет она прожила блондинкой, и с поездки по штатам вернулась с локонами цвета вороного крыла и серьезно занялась трагедией. По всей вероятности, амплуа – Великосветской дамы было ее последним капризом. «А вот знакомьтесь, мистер Джад, супруг мисс Нан», – сказал Вайз, небрежно указывая на Лысого. Насколько мистер Саттерс Уэйт припоминал, супругов у Розины Нан перебывало несколько. Этот стало быть последний. Мистер Джад деловито извлекал какие-то пакеты из продуктовой корзины. «Намазать еще, дорогая!» – обратился он к жене. «Тот паштет был, пожалуй, жидковат. Этот как будто погуще, как раз такой, как тебе нравится». Розина Нан протянула ему свой круассан, пробормотав. «По части съестного Генри у меня просто чудодей. Все продовольственные вопросы я предоставляю ему. Всякую тварь надо кормить!» – засмеялся мистер Джад и похлопал жену по плечу. «Обращается с ней, как с собакой», — сокрушенно шепнул продюсер на ухо мистеру Саттерсвейту. «Кормит чуть ли не с рук. Все-таки странные существа женщины». Мистер Саттерсуэйт с мистером Кином принялись распаковывать свои припасы. На столе появились яйца вкрутую, холодная ветчина и швейцарский сыр. Герцогиня и мисс Нан негромко вели беседу. Можно было расслышать отдельные фразы, произносимые глубоким контральто актрисы. Нужно взять круассан, развернуть его, чуть-чуть поджарить, понимаете? Потом тонюсенький слой мармелада, потом свернуть и в духовку. На минутку, не больше. Получается просто восхитительно. «Эта женщина живет, чтобы есть», — шепнул мистер Вайс. «Исключительно ради этого. Ни о чем другом думать она не способна. Помню, когда репетировали поездку к морю. Знаете, и мне там будет так хорошо и спокойно. Я никак не мог добиться от нее нужного эффекта. Наконец, я велел ей думать о мятных сливках. Она обожает мятные сливки. И что же, представьте себе, все вышло как надо. Появился этот ее нездешний мечтательный взгляд, который так берет за душу. Мистер Саттерс Уэйт молчал, припоминая. Сидящий напротив Томлинсон откашлялся, решив поучаствовать в разговоре. «Вы, говорят, производите пьесы, да? Я, признаться, сам люблю иногда подремать на какой-нибудь пьеске. Вот хотя бы писака Джим, помните? Вот то была вещь». Мистера Вайза передернула. «О, Господи!» – застонал он. «И маленький зубчик чеснокам!» – внушала мисс Нангерцагине. «Расскажите своей кухарке прелесть!» Она счастливо вздохнула и обернулась к мужу. Где же в конце концов икра, Генри? спросила она капризно. Я ее так и не видела. Да ты чуть не сидишь на ней, весело отозвался мистер Джад. Ты же сама поставила ее на стул позади себя. Розина Нан торопливо водворила икру на стол и лучезарно улыбнулась своей компании. Генри, у меня просто сокровище. Я такая рассеянная, никогда не помню, куда что кладу. Помнишь, «Как ты однажды засунула свои любимые игрушки в мешок с банными принадлежностями», — подмигнул Генри. «А потом забыла его в отеле. Да, мне в тот день пришлось попотеть. Звонки телеграммы». «И в конце концов мои игрушки ко мне вернулись», — мечтательно произнесла мисс Нан. «А вот мой опал». По лицу ее пронеслась тень невыразимой печали. Уже не раз в присутствии мистера Кина у мистера Саттерсуэйта возникало ощущение, что он словно бы играет роль в какой-то пьесе. И сейчас это ощущение появилось вновь. Все происходящее казалось ему какой-то фантасмагорией. Реальным было лишь одно – каждому здесь была отведена Определенная роль, а после слов «мой опал» должна последовать его собственная реплика. Он наклонился вперед. «Ваш опал, мисс Нан? «Генри, у нас есть масло». «Спасибо». «Да, мой опал. Его ведь у меня украли, да так и не нашли». «Расскажите, пожалуйста», — попросил мистер Саттерсвейт. Понимаете, я родилась в октябре, и опал должен приносить мне счастье. Но мне хотелось, чтобы это был не просто опал, а что-нибудь обыкновенное. Я долго искала, и, наконец, мне встретился этот камень. Мне сказали, что это один из самых красивых опалов в мире. Возможно, не самый крупный, примерно с двухшиллинговую монетку. Но цвет, но блеск. Она вздохнула. Мистер Саттерсуэт заметил, что герцогиня почему-то беспокойно ерзает на стуле, но мисс Нан уже было не остановить. Она продолжала, и благодаря неподражаемому богатству ее интонаций, рассказ ее звучал как старинная печальная сага. «Его украл у меня молодой человек, которого звали Алек Джерард, он писал пьесы». «Кстати, весьма недурные, авторитетно заметил Вайс. «Да что говорить, я сам однажды полгода держал у себя какую-то его пьесу». «Вы его произвели?» — осведомился мистер Томплинсон. «Произвел?» — удивился мистер Вайс. «Нет, разумеется, но представьте, одно время серьезно об этом подумывал. Там была прекрасная роль для меня». Вдохнула мисс Нам. Пьеса называлась «Дети Рахили», хотя, собственно, героини по имени Рахиль в ней не было. Как-то он зашел в театр, чтобы переговорить со мной о роли. Он мне даже понравился, такой приятный, скромный с виду молодой человек. Помню, ее прекрасные глаза подернулись мечтательной дымкой. Он купил мне в буфете мятные сливки. Опал лежал на столике в моей уборной. Молодой человек сказал, что бывал прежде в Австралии и немного разбирается в опалах. Он еще поднес его к свету, чтобы получше рассмотреть. Вот тогда-то он верно и сунул его в карман. Вскоре после его ухода я заметила, что опал исчез. Тут началась такая шумиха, помните? Она обернулась к мистеру Вайзу. «Еще бы не помнить!» – буркнул мистер Вайс. «У него дома нашли пустой футляр», – продолжала актриса. «И потом он как раз тогда был на мели, и вдруг на следующий день у него, откуда ни возьмись, появилась приличная сумма, которую он внес в свой банк. Он объяснил это тем, что якобы его друг удачно поставил за него на скачках, но друга этого так и не нашли. Насчет футляра он сказал, что, вероятно, прихватил его по рассеянности». Вот уж, по-моему, совершенно бездарное объяснение. Можно было бы придумать что-нибудь похитроумнее. Мне пришлось давать показания на суде. Мои портреты печатались во всех газетах. Рекламный агент уверял меня, что все прекрасно, что лучшей рекламы вообще не придумаешь. Но я бы предпочла свой опал». И она грустно покачала головой. «Может, попробуешь консервированных ананасов?» – спросил мистер Джадд. «Мисс Нам просияла! Где они? Я их только что тебе передал!» Мисс Нам посмотрела на столе, пошарила у себя за спиной, но нашла лишь серую шелковую сумочку. Тогда она нетерпеливо подняла с пола большую лиловую сумку, тоже из шелка, и к удовольствию любознательного мистера Саттерсуэйта начала методично выкладывать на стол ее содержимое. На свет появились... Пудреница, губная помада, футлярчик для драгоценностей, моток шерсти, еще одна пудреница, два носовых платка, баночка шоколадного крема, нож с эмалевой ручкой для разрезания бумаги, маленькая темно-коричневая деревянная шкатулочка, пять писем, грецкие орех, лоскуток розового крепдешина, обрывок ленты и недоеденный круассан. Последними явились консервированные ананасы. «Эврика!» – тихонько пробормотал мистер Саттерсвейт. «Что вы сказали?» «Ничего», – торопливо ответил мистер Саттерсвейт. «Какой красивый нож!» «Да, мне он тоже нравится. Мне его кто-то подарил, не помню кто». «А это индийская шкатулка», – заметил мистер Томплинсон. «Хитроумная штучка, да?» «Тоже чей-то подарок», – сказала мисс Нан. «Она у меня уже давно. Она все время стояла на туалетном столике в моей уборной. Впрочем...» Что в ней красивого? Шкатулка, выточенная из темного дерева, открывалась сбоку, а сверху помещались две деревянные пластинки, свободно вращающиеся в обе стороны. «Красивого, может, и мало», — усмехнулся мистер Томплинсон. «Зато, ей-богу, вы ничего подобного не видывали». Заволновавшись, мистер Саттерсуэйт подался вперед. «Скажите, а почему вы назвали ее хитроумной?» — спросил он. «А что, разве не так?» Судья обернулся к мисс Нан, та, понимающе смотрела на него. «Полагаю, не стоит всем демонстрировать этот фокус, да?» Мисс Нан все еще не понимала. «Какой фокус?» – спросил мистер Джад. «Боже правый, неужто вы не знаете?» Судья обвел глазами озадаченные лица. «Подумать только! Ну-ка дайте мне ее на минутку!» «Спасибо!» – он открыл шкатулку. «Так!» Теперь мне нужно что-нибудь не очень большое, что можно в нее положить. Вот, кусочек сыру подойдет. Прекрасно. Кладем его внутрь. Закрываем. Он немного повертел шкатулку в руках. Теперь смотрим. Он снова открыл шкатулку. Она была пуста. Вот это да! Ахнул мистер Джадд. «Как вы это сделали?» «Очень просто. Надо перевернуть шкатулку вверх дном, левую пластинку развернуть на 180 градусов, а правую установить по центру. А теперь, чтобы сыр появился снова, надо вращать в противоположную сторону, правую пластинку на 180 градусов, левую по центру. И все это держа шкатулку вверх дном. И тогда... опля!» «Шкатулка открылась» и над столом пролетел вздох изумления. С сыром было все в порядке, он лежал в шкатулке, но рядом с ним лежало что-то еще, что-то круглое, переливающееся всеми цветами радуги. Послышался волнующий звук чистейшего контральто. «Мой опал!» Розина Нан поднялась во весь рост, прижав руки к груди. «Мой опал! Но как он там оказался?» Генри Джад смущенно закашлялся. «Хм, Роззи, девочка моя, я, честно говоря, думаю, что ты сама его туда положила». В этот момент кто-то встал в темноте из-за стола и ощупью вышел на улицу. Это была наеме Карлтон Смит. За ней вышел мистер Кин. «Но когда я могла, неужели?» Мистер Саттерсуэт наблюдал, как мучительно до нее доходила истина. На это потребовалось минуты две, не меньше. «Неужели в прошлом году в театре?» «Ну, Рози, милая!» – виноватым тоном говорил Генри. «У тебя ведь действительно есть привычка всегда что-то вертеть в руках. Вспомни хотя бы сегодняшнюю икру». Мыслительный процесс мисс Нан продолжался. «Значит, я машинально сунула его в шкатулку, а потом случайно ее перевернула, и тогда, тогда до нее дошло наконец». Но ведь тогда выходит, что Алек Джерард ни в чем не виноват? О, -о, О! Душераздирающий возглас разнесся по всей зале. Какой ужас! Ну что же, сказал мистер Вайз, можно еще все исправить. Да, но ведь он уже год, как в тюрьме. Неожиданно она резко повернулась к герцогине и спросила: Кто эта девушка, которая только что вышла отсюда? Мисс Карлтон Смит, она была помолвлена с мистером Джерардом, сказала герцогиня. Она очень тяжело пережила эту историю. Мистер Саттерсвейт незаметно выскользнул за дверь. Снег перестал. наеме сидела на низкой каменной оградке. В руке она держала альбом для зарисовок. Рядом лежали цветные мелки. Тут же стоял мистер Кин. Она протянула альбом мистеру Саттерсуэйту, и он увидел незаконченный, но несомненно талантливый рисунок. вихре кружащихся снежинок – фигура человека. «Как хорошо!» – сказал мистер Саттерсуэйт. Мистер Кин взглянул на небо. «Буря кончилась!» – сказал он. «Дорога, наверное, все еще скользкая, но, думаю, ничего неожиданного быть не должно». «Ничего неожиданного не будет!» – сказала наеме. В ее тоне Чудился какой-то не вполне понятный для мистера Саттерсуэйта смысл. Она обернулась и вдруг одарила его ослепительной улыбкой. «Мистер Саттерсвейт, если захочет, может ехать обратно в моей машине». Только сейчас он понял, до какой крайности простиралась ее отчаяние. «Что ж, мне пора!» – засуетился мистер Кин. «Куда же он?» – пробормотал мистер Саттерсуэйт, растерянно глядя ему вслед. «Вероятно, туда, откуда пришел», каким-то странным тоном ответила Найоми. «Но... но там же ничего нет?» сказал мистер Саттерс Уэйд, ибо мистер Кин направлялся к тому самому месту у обрыва, где они недавно его увидели. «Вы же сами говорили, что это конец света!» Он вернул ей альбом. «Это очень здорово», сказал он. «Вам удалось ухватить самую суть, только только почему вы изобразили его в маскарадном костюме? И глаза на секунду встретились. Я так его вижу, сказала наеме Карлтон Смит. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти, Телеграм и Вконтакте. Все ссылки в описании.